0: Was der Mensch im hohen oder auch im sehr hohen Alter noch alles leisten kann, das ist eigentlich unglaublich.
1: Dieses Fitnessstudio und die Berge sind für mich die Gesundheitsvorsorge. Ich kaufe mir lieber eine von Bergschach, als wenn ich dann nachher auf Reha oder auf Kur gehen muss.
2: Hallo und willkommen beim Bergwelten-Podcast. Ich bin Johanna Schwarz und ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin Lena Oeller an dieser Folge gearbeitet. Lena ist aber schon im wohlverdienten Urlaub, weshalb ihr heute nur mich hört. Im aktuellen Bergwelten-Dossier dreht sich alles um das Thema Leistung. Zum Beispiel gibt es ein Interview mit Kletterqueen Jania Garnbret, einen Artikel über die alpinen Höhepunkte der Geschichte oder unsere Strava-Challenge, in der ihr gegeneinander antreten könnt. Alle genauen Informationen findet ihr unter bergwelten.com/leistung. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit der Leistung im Alter. Wir haben uns gefragt, wie das wohl ist, wenn man erst in der zweiten Lebenshälfte mit dem Sport anfängt. Kann man dann in den Bergsport überhaupt noch einsteigen? Wie viel Leistung kann und sollte man noch bringen im Alter? Und was bringt die Bewegung für Körper und Geist? Meine Kollegin Lena Oeller hat im Pinzgau eine Frau getroffen, die relativ spät in den Bergsport eingestiegen ist.
1: Ich bin die Erne Gottner und wohne hier in Saalfelden und ja, ich bin, wie soll ich sagen, um, im 69. Lebensjahr, ich war jetzt 68 und ich habe, Gott sei Dank, habe ich mit Mitte 40 mit dem Austauschsport begonnen. Ja.
2: Ich habe außerdem eine Gruppe von SeniorInnen getroffen, die sich mehrmals die Woche zum gemeinsamen Klettertraining auf der Marswiese in Wien treffen. Eine davon ist Helene.
1: Aber Heli, hast, wann hast du Klettern ich war mit gemacht? Mit meinem Wahlenkern hier klettern, also ich nicht, sondern die klettern. Und da hat mich eine andere Oma gefragt, was ich so in der Freizeit mache, und da hat sie gefragt, äh, Du zogst nur, ich die spazieren, ins Theater und so. Warum gehst du nicht klettern? Das habe ich vorher nie gemacht, aber ich war ich Und die Franziska, mein Paarlenker, ist übersiedelt, war weg und dann habe ich mich angemeldet zum
2: Klettern. Aber das sind ganz mutige Frauen, bitte! Also von wegen Ruhestand. Die Menschen, die wir in den letzten Tagen getroffen haben, sind davon weit entfernt. Im Unruhestand quasi. Ernie zum Beispiel hat mindestens vier sportliche Fixtermine pro Woche. Montags Ganzkörpertraining im Fitnessstudio, dienstags Spinning, am Mittwoch Yoga und donnerstags Schwimmtraining. Zusätzlich geht's mal zum Laufen oder auf dem Berg. Im Winter stehen dann auch noch Skitouren am Programm. Angefangen hat alles, als sie Mitte 40 war. Damals lebte sie nicht das Leben, das sie leben wollte. Aufgrund einer ungesunden Beziehung wurde sie krank und entschied sich, ihr Leben komplett zu ändern.
1: Ja, ich war verheiratet, ich war Bayerin, ich habe drei Kinder gehabt und ich habe schon immer gern gearbeitet, ich habe mich schon immer gern betätigt, ähm, auch in der Landwirtschaft. Wir haben keine Maschinen gehabt, aber leider ist, ist meine Ehe, ähm, das, ich, ich hätte es nicht mehr ausgehalten. Und ich bin auch krank geworden, ich habe gehen müssen, ich habe äh, Asthma, ist, ich habe alles gehabt und ich habe drei Kinder gehabt. Kleine Kinder hat damals, und ich hab gewusst, ich muss gehen, ich hab Verantwortung den Kindern gegenüber, ich hätte ich hätt nicht mehr zusammenleben können mit dem, Mann. und und hab ähm, ich, habe hab mich dann scheiden lassen, bin mit den drei Kindern vom Bauernhof gegangen, und ich hab gewusst, ich kann arbeiten, ich, ich bin gesund,
2: und, und ich schaff das. Als alleinerziehende Mutter wechselte sie auch ihren Beruf. In dieser stressigen Zeit war der Sport für sie die optimale Therapie, sagt sie heute.
1: Ich habe dann die Ausbildung gemacht, ich äh, habe die Pflegeschule gemacht in Salfelden und habe August nebenbei, ich brauche was zum oberkäme am Abend. Die Kinder haben schon die Kinder haben sogar gesagt, Mama, Mama, du was, Mama, du musst. Die haben schon gemerkt, dass ich da immer mehr ausbauen, gell? Ich habe viele Emotionen auch beim Radfahren äh, loslassen können und das ist mir einfach gut gegangen. Das war für mich einfach auch körperlich, das habe ich einfach braucht.
2: Über einen Verein in ihrer Heimatgemeinde Saalfelden kam sie schließlich zum Mountainbiken. Das Ziel der Gruppe war, die knapp 700 Höhenmeter zum Gasthof am Biberg hinaufzuradeln. Die Zeit spielte zunächst keine Rolle, meint Ernie, sondern vielmehr, dass man es einfach hinauf schafft. Die gegenseitige Motivation in der Gruppe hat dabei viel geholfen.
1: Ich habe den Umfang mit dem Mountainbiken. Das ist ja halt damals der Punkt gekommen. Da waren halt noch die Räder noch nicht so professionell wie heute. Wie ich das erste Mal mein meinem Berg aufgefahren bin, habe ich schon gemerkt, dass ich, stirb, darf ich bei uns in bei unseren Bibergen. Aber ich bin dann auch ein bisschen ein ehrgeiziger und disziplinierter Typ. Und mir hat es einfach taugt, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen, gell, über die Grenzen zu gehen. Und was halt ganz wichtig war, wir waren immer auch eine tolle Gruppe und der Verein. Ich war jetzt keine Einzelgängerin nicht. Und haben uns halt da gegenseitig gepusht.
2: Gepusht hat sich Ernie auch selbst, denn das Mountainbiken alleine war ihr nicht genug. Und so suchte sie sich eine weitere Sportart und setzte sich ihr erstes großes Ziel.
1: Und dann wollte ich nicht nach dem Mountainbiken gehen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich möchte einmal was anderes tun, ich möchte einmal laufen gehen. Und. Ähm, und hab dann zufällig auf uns, von Vereinen Verein, getroffen und der hat gesagt zu uns, ja bitte, gerne, du kannst gerne bei uns mitlaufen und so. Natürlich, ich war da voll begeistert und hat, dann hat es gleich geheißen, ja, laufen wir einen Herbst einen Marathon. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht, ich bin gerade mit meine Muskulatur, das hat bisschen also. Und bin auch da gleich in der Wachau dann meinen ersten Marathon gelaufen. Ich wollte natürlich da schon mal unter vier Stunden laufen, was mir dann halt nicht gelungen ist, knapp über vier Stunden, aber... Ja, ich habe es Ziel geschafft, das war das Wichtigste.
2: Mittlerweile ist Ernie quasi Profiathletin. Nach dem Mountainbiken und Laufen hat sie auch mit dem Schwimmtraining begonnen. Mit 55 ist sie dann vom Mountainbike aufs Rennrad umgestiegen. Wir unterbrechen hier kurz für eine Werbung in eigener Sache. Bergwelten eröffnet die Skitourensaison mit dem Skitouren-Testival am Kitzsteinhorn in Zell am See Karbrunn. Vom 18. bis 20. November habt ihr die Möglichkeit mit Bergführern der Naturfreunde auf Tour zu gehen. Da könnt ihr auch das neueste Material unserer Outdoor-Partner testen und euer Wissen auf dem LVS-Suchfeld erweitern. Das Event eignet sich für Anfänger und Routiniers. Meldet euch jetzt an, es gibt noch Plätze. Alle Informationen dazu findet ihr unter bergwelten.com stt2022 Zurück zu Ernie. Nach ihrem Umstieg vom Mountainbike aufs Rennrad hat Ernie zwei Ironman-Weltmeisterschaften absolviert. Und vor zwei Wochen ist die 68-Jährige ihren 23. Marathon gelaufen.
0: Ja, es ist natürlich ein absolutes äh, tolles Beispiel, aber man kann es jetzt nicht auf jeden ummünzen. Also das ist natürlich, äh, da hat sich jemand wirklich äh, reingebissen und hat das Ganze auf ein, auf ein schier unglaubliches Niveau gebracht. Aber prinzipiell zeigt es doch, was was der Mensch letztlich leisten kann, auch in höherem Alter. Wenn man vorher nie wirklich sport, sportlich war und sich dann aber irgendwann denkt, Mensch, das möchte ich jetzt noch mal erreichen, dann sind eigentlich nach oben hin keine Grenzen. Und ähm, sowas hört man immer wieder, sowas gibt es auch immer wieder. Und es ist absolut äh, toll und nachahmenswert, auch wenn natürlich nicht jeder dann Ironman schaffen muss oder 23 Marathons laufen muss.
2: Die Stimme, die ihr soeben gehört habt, das war Dr. Christoph Luther. Er leitet die sportorthopädische Abteilung der Uniklinik Rostock und ist selbst begeisterter Bergsportler. Auf die Frage, bis wann es denn aus medizinischer Sicht überhaupt noch sinnvoll ist, sportliche Leistung zu erbringen, antwortet er.
0: Also, es ist natürlich nie zu spät mit dem Sport anzufangen. Es mag vielleicht irgendwann mal zu spät sein, um sich, um, um wirklich äh, realistisch das ein oder andere Ziel zu erreichen. Aber es ist natürlich dann eine Frage der richtigen Zielsetzung. Aber es ist nie zu spät anzufangen. Und es kann jeder äh, sich selbst Ziele stecken, die auch realisierbar sind. Und da ist es völlig egal, ob man 50 ist, 70 ist oder 105 ist. Auch der 105-Jährige kann sich sportliche Ziele stellen, die er erreichen kann. Und wenn es eben ist, dass er im Bett liegend auf irgendeinem Handfahrradergometer noch zehn Minuten lang seine Hände bewegt. Das ist für einen 105-Jährigen vielleicht auch sportliche Betätigung, die man nicht unterschätzen darf.
2: Unsere Interviewpartnerin Ernie kennt die Thematik übrigens von beiden Seiten. Vor ihrer Pensionierung hat sie ja jahrelang als Altenfachbetreuerin gearbeitet, was eben auch dazu beigetragen hat, dass sie heute so aktiv ist.
1: Doch das, dass ich dann in der, in der Altenpflege gearbeitet habe und habe viel mit, mit, mit Menschen zu so tun gehabt, die was eben auch äh, nicht, nicht so zufrieden waren wie ich oder das gar nicht umsetzen haben können, Gell? das ist das einfach nicht da war und dass ich mir denkt habe, nein, im Alter, ich möchte schon noch, äh, aus meinem Leben was machen und nicht nur, dass ich mir jetzt, äh, wie Sie sagen, gut sei Dank kriegt, dass ich durch die Unfälle oder keinen Schlaganfall gehabt habe oder, oder, oder kein, 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 kein nicht im Ruhestand bin oder was. Und das hat mich schon viel Kraft gegeben.
2: Auch die SeniorInnen, die sich am Montagvormittag auf der Marswiese in Wien zum gemeinsamen Klettern treffen, wollen im Alter fit bleiben. Körperlich und auch im Kopf. Eben frei machen von den anderen Sorgen und die Wirbelsäule.
1: Es tut mir so gut. Ich habe auch Wirbelsäulenprobleme. Heute früh schon gehabt und ja. jetzt ist es weg. Diese, das diese die Kombination von Strecken
3: und gut, von der Bewegung gut. und ja. natürlich auch die, die geistige Komponente dabei alles
1: zusammen. Da muss ich muss auf so viel konzentrieren ja. und alles. Ja. Fällt weg, was sie rundherum sieht. Da habe ich letztens den Ausdruck gehört, Staubsauger im Kopf ist das wert.
2: Ah, kennen Sie den Ausdruck? Dass Klettern der ideale Sport für SeniorInnen ist, davon ist auch der Sportmediziner überzeugt.
0: Oh ja, also würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, es ist sicherlich für alle Aspekte des menschlichen, der menschlichen Fortbewegung gut. Es, es, es trainiert ja, viele, viele Muskel. Muskulatur am Körper klettern und insbesondere natürlich in der, in der Natur draußen ist für den, für den Körper und für den Geist rundum gut. Sie haben Sonnenexposition, sie sind an der frischen Luft, sie betätigen sich sportlich, egal jetzt in welchem auf welchem Leistungsniveau. Und es ist eigentlich rundum eine geniale Sportart für für Jungen und insbesondere auch für ältere Menschen.
2: Uns stellt sich jetzt jedoch die Frage, ob Klettern für höhere Semester nicht auch ein erhebliches Verletzungsrisiko mit sich bringt. Wir sind dazu online auf ein Video gestoßen, wo eine Gruppe älterer Männer noch im hohen Schwierigkeitsgrad bouldert. Eine Sportart, bei der man auch mal hinunterfällt. Wenn auch nur auf die Matte. Auch Kraft und Beweglichkeit sind gefordert. Wir fragen uns, kann man das noch mit 70 plus?
0: Naja, also aus dem Video geht ja, so wie das gemacht ist, ich kenne jetzt die vier Herren nicht persönlich, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass die da eine Wahnsinnszeit gemeinsam haben. Ja? Und das ist für die einfach wesentlich Lebensqualität, ganz offensichtlich. Die treffen sich da, ähm, haben da eine gute Zeit gemeinsam und es macht ihnen Spaß. Und die sind ja auch ganz offensichtlich noch relativ fit, die klettern da im Überhang und so weiter. Sagen wir mal, aus rein orthopädisch-traumatologischer Sicht ist es natürlich so, dass man sagen muss, wenn jetzt ein 70-, 75-Jähriger aus zwei Metern runterfällt und er fällt irgendwie dumm auf seine Hüfte, dann besteht da schon eine gewisse Gefahr, dass er sich vielleicht leichter eine hüftgelenksnahe ähm, Fraktur, also einen Bruch zuzieht, als wenn sie oder ich jetzt da runterfallen. Auf der anderen Seite ist es bei denen so, dass die halt die Sportart kennen, die wissen, wie sie richtig fallen müssen, die wissen, was ist mein Level, was kann ich noch halten, was kann ich eben nicht. Also bei denen sehe ich es eher unkritisch, obgleich, wenn die mich jetzt fragen würden, soll ich lieber zum Bouldern gehen oder soll ich lieber zum Seilklettern gehen, würde ich als Mediziner tendenziell sagen, geh mal lieber irgendwo Seilklettern. Gleich, wenn du noch unsicher bist oder wenn, wenn du dich nicht gut fühlst an dem Tag hängt, lass dir lieber was Toprope einhängen und so weiter. Da ist die Gefahr tendenziell etwas niedriger als beim Bouldern.
2: Die KletterInnen in der Gruppe der Marswiese machen das genauso. Nachdem ich sie beim Training in der Halle beobachtet habe, setzen wir uns noch auf die Terrasse auf einen Café zusammen. Das wird immer so gemacht, sagt Christa Zschäpper zu mir. Sie ist 80 Jahre alt, wohnt im Altersheim und ist aber dreimal pro Woche in der Kletterhalle anzutreffen. Ich frage sie, ob sie denn schon lange klettert. Nein, ich habe eigentlich erst später
3: angefangen. Ich habe hab erst so mit 50 angefangen. Ich war immer Bergsteigerin, ich war geräte ich habe viel Sport gemacht. Aber richtig zum Klettern, richtig zum Klettern, Klettersteige so schon, aber Klettern bin ich erst gekommen mit 50, ja. Und dann habe ich die ganzen Ausbildungen gemacht mit
2: Übungsleiter, 1, 2. und ja. Eva ist die Trainerin. Sie erklärt, was Klettern zum idealen Sport für SeniorInnen macht. Also rein vom medizinischen
3: Standpunkt ist Klettern deswegen so super, weil es erstens für den Körper entlastend ist. Den Gleichgewichts- und die Koordination sind. Total fördert, weil du musst permanent irgendwie schauen, dass du gut stehst, stabil stehst, irgendwo raufgreifen kannst. Es ist total gelenkschonend, weil du ja nicht wirklich das ganze Gewicht tragen musst. Es ist nicht so wie Laufen, Wandern, das so auf die Knie geht, weil du musst sozusagen, du bist leichter wie in Wirklichkeit. Ähm, es, ist, es stärkt die Muskulatur. Was Klettern so großartig macht, ist, dass es individuell mit der Schwierigkeit anfassbar ist. Das heißt, jede, jeder kann das klettern, was sie will. Und du kannst eine leichte Route klettern, du kannst eine schwere Route klettern. Du kannst sagen, na, du willst mehr für deine Muskeln machen, dann machst du einen Überhang. Aber man kann, jeder Mensch kann klettern. Ich bin davon überzeugt, jeder kann das und das wird jeden glücklich machen. Einfach weil, weil dann mache ich halt eine leichte, eine leichte Route oder ich nehme irgendwas, was ich mehr herausfordernd finde. Es lässt sich alles total super anpassen und ich kenne keinen anderen Sport, der das kann. Es ist herausfordernd, was wir ja alle, gerade wenn man älter wird, ganz dringend brauchen, sind noch Herausforderungen, die man bewältigen kann, weil es schon ein irres Glücksgefühl ist, wenn ich eine Route bezwungen habe, ja, die ich schon fünfmal probiert habe und dann habe ich es endlich geschafft und wenn ich da oben bin, dann ist das das größte überhaupt. Es ist ein Sport, der wahnsinnig viel Fokussierung braucht, Konzentration. Ich sage immer, es ist wie meditieren an der Wand. Du kannst haben noch so viel Probleme haben. Teilweise sind Menschen da mit schwierigen Situationen zu Hause. Du stehst vor dieser Route und es gibt nur mehr die Route und die, da gibt's nichts anderes mehr
2: wie das Radeln, Laufen und Schwimmen bei Ernie, hilft den TeilnehmerInnen von Evas Kurs also auch das Klettern bei mentalen Belastungen. Und alle Sportarten halten natürlich den Körper fit und beweglich. Für alle, die jetzt die Motivation gepackt hat, hat Dr. Luther noch ein paar Tipps.
0: Ja, also prinzipiell ist es so, dass ich einen älteren Patienten, ähm, bevor er... Also wenn mir jetzt ein älterer Patient berichtet, ich würde gerne mich sportlich betätigen und mein Ziel ist es, dass ich wieder auf in den Alpen Wanderungen machen kann, dann ist das prinzipiell natürlich eine super Idee und man tendiert dazu zu sagen, auf jeden Fall, let's go. Aber es ist schon so, dass man aus medizinischer Sicht zumindest ihn dahingehend beraten müsste, dass er das gegebenenfalls mal mit seinem Hausarzt abspricht, weil wenn ich mich jetzt so auf dem ersten Kontakt hin mit demjenigen unterhalte, weiß ich ja nicht, was hat er gegebenenfalls für... Vorerkrankungen vom Herz-Kreislauf-System hat er gegebenenfalls schon irgendwelche Prothesen eingebaut und so weiter. Das weiß in aller Regel meistens der Hausarzt am besten. Und der kann einen dann eigentlich auch ganz gut beraten dahingehend. Also wenn das jetzt ein Patient ist, der auf dem ersten Eindruck eigentlich in einem guten Allgemeinzustand ist, aber vielleicht in Wirklichkeit schon mehrere Herzinfarkte hatte und verschiedene ja, operative Eingriffe da erhalten hat, dann ist es vielleicht schon gut, wenn er von seinem Hausarzt oder auch von seinem Kardiologen dahingehend ein bisschen beraten wird, wie kann er am besten dieses realisieren. Da geht es ja auch um solche Dinge, wie viel darf er sich belasten? Hat er vielleicht eine Trinkmengeneinschränkung aufgrund seiner Herzerkrankung? Ist es für den vielleicht nicht gut, wenn der in eine Höhe jenseits der 2000 Meter kommt, weil das dann für sein, für sein Herz-Kreislauf-System zu belastend wird? Also kurzum, das Ganze, bevor man loslegt, einmal mit dem Hausarzt besprechen, ist sicherlich eine weise Entscheidung. Ansonsten steht dem eigentlich nichts im Wege und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann.
2: Ernie betont außerdem, dass die Abwechslung im Training für sie besonders wichtig sei. Da habe ich auch noch so einen guten Spruch, Turne bis
1: zur Urne. <lacht> ja. Das ist auch noch so ein guter Spruch und nicht nur laufen, auch ein bisschen eine Koordination. Und was halt noch ganz, ganz, ganz um, ein Ding ist, ist, ist auch das Tanzen mit Musik. Mhm. Gell? Die Musik ist auch ganz wichtig. Gell? Wenn ich jetzt gerade zurücktreiben darf, ich komme jetzt von einer Hochzeit und ich hab, Gott sei Dank, bin ich eben so fit, die ganze halbe Nacht durchtanzen gehen. <lacht> Mit jung und alt und von einem Zweijährigen bis zu einem, einem 75-Jährigen mitreißen können. Und das ist auch schön, wenn bei der Hochzeit, die, die von den Zweijährigen bis zum 75-Jährigen alles auf der Tanzfläche ist und einen Spaß haben. Und das ist einfach, dieses Leben einfach.
2: Mit dem Sport zu mehr Lebensqualität. Beim Abschied vor der Kletterhalle erzählt mir dann auch die 80-jährige Christa noch, was sie motiviert, immer wieder ins Training zu gehen. Die Herausforderung, äh, einfach vom körperlich, Kraft, Ausdauer,
3: äh, Kopf, ja, Freude.
2: Ich gehe geh gerne ins Alpine auch und da trainiere ich halt, um in, ins Alpine noch zu kommen. Wir haben uns ja eingangs gefragt, wie es mit der körperlichen Leistung im Alter ausschaut. Nun haben wir eine getroffen, die mit 70 noch einen Marathon laufen wird und eine, die mit 80 in der Halle übt, damit sie beim Alpinklettern noch besser wird. Was soll man dem noch hinzufügen? Ich habe jedenfalls ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Von der Sportliebe kann ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen was abschauen. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass Sport in jedem Alter gesund ist. Mit der richtigen Technik und der nötigen Vorsicht kann man ihn richtig lange machen. Die Vorteile sprechen auf jeden Fall dafür. Ich verabschiede mich von unseren HörerInnen. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge im November geht es um Vertrauen. Unsere Praktikantin Pauline wird sich nämlich ihrer Höhenangst stellen. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Bergwelten-Podcast überall, wo ihr Podcasts hört. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Wir freuen uns auch dort von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Lena Oeller und Johanna Schwarz sowie Daniel Kubera, Martin Foschinski, Katharina Brunauer-Lena, Klaus Haselböck, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns im November wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.